0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Herzlich willkommen zu Theologik auf BAYERN 2. Schön, dass Sie zuhören. Was macht die Digitalisierung mit uns? Eigentlich sollten Technologien wie künstliche Intelligenz unser Leben ja bereichern und verbessern. Und vieles ist da auch schon möglich, in der medizinischen Diagnostik zum Beispiel. Und ein Leben im Smart Home ist ja auch ganz angenehm, wie Theologikreporter Markus Kaiser bei einem Besuch in einem solchen herausgefunden hat. Aber auf der anderen Seite kritisieren inzwischen auch Wissenschaftler, die Digitalisierung habe einen Weg eingeschlagen, auf dem wir zu passiven Empfängern einer entmündigenden Technik degradiert würden. Was läuft da falsch? Das haben wir die Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann-Hoff gefragt, die sich für eine digitale Ethik stark macht. Und wir fragen, welches Menschenbild dominiert eigentlich die Tech-Industrie? Wie ähnlich ist die künstliche Intelligenz dem menschlichen Bewusstsein inzwischen wirklich? Das und mehr erwartet sie in der nächsten knappen Stunde Theologik. Am Mikrofon ist Antje Dechert. Künstliche Intelligenz ändert nicht nur die Sichtweise auf die Lebenden, auch auf die Toten. Was kann mit uns geschehen, wenn wir mal nicht mehr sind, aber unsere E-Mails weiterleben, unsere Bilder weiterhin auf Facebook oder Instagram gespeichert sind? Amazon sich noch daran erinnert, was wir damals bestellt haben. Aus diesen Daten können Programme mit künstlicher Intelligenz Abbilder von uns herstellen, lange nachdem es uns in echt gar nicht mehr gibt. Mehr Informationen über diesen neu entstehenden Markt für Tech-Firmen von Bettina Weiz.
2: Mama! <lacht> Mama! 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 ruft das Mädchen im fliederfarbenen Kleid. Es läuft auf seine Mutter zu und sagt. Mama, wo warst du? Hast du an mich gedacht? Immer, sagt die Mutter. Und die Tochter, ich habe dich sehr vermisst. Ich habe dich auch sehr vermisst, schluchzt die Mutter. Sie will ihr Kind umarmen und greift ins Nichts. Die Tochter ist nämlich längst tot. Die Mutter befindet sich mit VR Brille und Haptikhandschuhen in einem leeren Raum. Das Mädchen, das sie sieht, fühlt, das ihr antwortet und das sie zu Tränen rührt, es ist nur ein Bot, ein mit künstlicher Intelligenz funktionierendes Abbild. Das Ganze war vor drei Jahren ein Experiment des südkoreanischen Fernsehsenders MBC, berichtet Journalist und Buchautor Moritz Riesewijk.
3: Die Mutter hat anschließend zu Protokoll gegeben, dass es ihr geholfen habe, nochmal Abschied nehmen zu können von dem Kind, was so wegen der sich überschlagenden Ereignisse im Krankenhaus nicht möglich gewesen war.
2: Moritz Riesewig ist gemeinsam mit seinem Kollegen Hans Brock seit Jahren Chatbots auf der Spur, die Verstorbene virtuell weiterleben lassen.
3: Wir haben zum Beispiel einen jungen Mann getroffen in Kanada, der auch Jahre nach dem Tod seiner Verlobten noch immer mit dem Chatbot von Jessica, so hieß die junge Frau, chattet. Oft wirklich bis spät in die Nacht im Bett liegt und Zwiegespräche führt mit ihr, als würde sie neben ihm liegen und dabei auch ganz viele Fragen los wird, die er nicht mehr loswerden konnte, weil ihr Tod dann so schnell vorangeschritten ist aber auch so Fragen stellt wie, wo bist du jetzt, wie geht es dir da, wo du bist, also tatsächlich spirituelle Fragen los wird bei ihr und mit ihr spricht, als könnte er eine Verbindung zum Himmel herstellen.
2: Statt solche Verbindungen zu pflegen, haben viele herkömmliche Bestattungsrituale darauf abgezielt, sie zu kappen. Darauf weist der Münchner Pfarrer Rainer Liebold hin, der für das Online-Trauerportal gedenkenswert.de der Evangelischen Kirche zuständig ist. Zu den traditionellen Ritualen gehört?
4: Der Tote wird mit den Beinen zuerst rausgetragen, dass auf diese Weise sein Gesicht nicht den Hauseingang sieht, wenn er das Haus verlässt und er findet schwerer zurück. Ja? Der Sarg wird 1,80 Meter tief in die Erde herabgelassen. Es wird ein schwerer Stein draufgepackt, damit man den Sargdeckel nicht aufkriegt, und zwar von innen. Also unsere ganze Ritualkette zielt darauf ab, die Wiederkehr der Toten zu unterbinden. Der bleibende Nutzen könnte sein, dass Menschen eine Zäsur erleben, die irreversibel ist. Und dass sie vielleicht als Trauernde auch diese Konfrontation brauchen, weil nur dadurch es ihnen möglich wird, sich auf ein Leben ohne den Verstorbenen zu öffnen.
2: Aber die Psychologie ist inzwischen fortgeschritten, betont Pfarrer Rainer Liebholdt.
4: Wir gehen heute davon aus, dass bleibende Beziehungen Teil des Trauerprozesses sind und dass Menschen in einer ganz gesunden Weise auch viele, viele Jahre danach noch im Gespräch und in Erinnerungen verbunden mit einem Verstorbenen sein können. Also mir geht es nicht darum, eine Zäsur um jeden Preis herbeizuführen. Das ist heute nicht mehr wissenschaftlicher Standard.
2: Moritz Riesewijk sieht auch an anderen Orten und zu anderen Zeiten sehr viele Ähnlichkeiten zu dem, was Chatbots heute für Trauernde darstellen.
3: Wenn man in die Kulturgeschichte schaut, dann haben Menschen immer wieder ihren Platz auf Erden geteilt mit den Toten, haben ihre Häuser ganz bewusst auf den Gräbern von Toten errichtet, haben ihnen einen Platz am Tisch eingerichtet, gehen immer wieder zu den Gräbern und halten Zwiegespräche.
2: Aber mit künstlicher Intelligenz könnten solche Zwiegespräche wesentlich immersiver stattfinden als bisher, sagt Moritz Riesewijk. Und vor allem
3: … Natürlich macht es einen Unterschied, ob dann jemand auf der anderen Seite jemand oder etwas antwortet.
2: Aber antwortet wirklich jemand? Keine künstliche Intelligenz antwortet. Sie kann eine wahrscheinlich für einen Menschen sinnvolle Antwort berechnen. Aber sie täuscht Lebendigkeit und Gespräch nur vor … Es kann sogar sein, dass der Bot mit der Stimme des Verstorbenen um Aufmerksamkeit wirbt. So funktioniert schließlich die digitale Medienwelt, inklusive der Chatbots von Toten. Wenn
4: die Toten auf einmal wieder digital durch unseren Alltag spuken und ein Eigenleben entwickeln, ja, mein Handy klingelt auf einmal und mein verstorbener Zwillingsbruder ist dran und erzählt mir was, das ist psychologisch für die Verarbeitung eines Trauerprozesses, glaube ich, gar nicht so ganz ungefährlich.
2: Tatsächlich falle es vielen Menschen schwer, die Tür zum virtuellen Chatbot wieder zu schließen, beobachtet der Autor Moritz Riesewig.
3: Wenn vielleicht sogar die Simulation des Toten auf der anderen Seite sagt, mach doch weiter, wo bist du, du hast dich lang nicht bei mir gemeldet, können wir nicht weitersprechen, was ist denn los? Das kommt vor. Und dann zu sagen, nee, ich muss jetzt mein Leben weiterführen, mein reales Leben, ich muss meine realen menschlichen Beziehungen fortführen, das kann dann sehr schwer sein, denn es kann ja im Grunde eine Art zweitem Tod gleichkommen, zu sagen, ich stelle dich jetzt ab, ich habe geklärt, was ich klären wollte, ich habe noch einmal Abschied nehmen können und jetzt reicht's aber auch. Das heißt, das ist eine sehr gefährliche Abhängigkeit, die da aufgemacht wird, die diese Unternehmen ausnutzen können.
2: Manche Chatbots werden pro Antwort bezahlt. Mit anderen müssen die Nutzer Zeitverträge abschließen. Ein Riesenmarkt, so Moritz Riesewig. Die Preise rangierten von 10 Euro für den Einstieg bis zu mehreren Hundert für Abonnements. Pfarrer Rainer Lipold sieht die Gefahr, dass die Lebenden unter Druck gesetzt werden. Scheinbar von den Toten, tatsächlich aber von Internetfirmen. Für Werbezwecke und auch für den eigenen Profit.
4: Wenn ich es überspitzt formuliere, könnte man sagen dass sich gerade das wiederholt, was die evangelische Kirche unter Martin Luther so angekreidet hat, nämlich so etwas wie ein Ablasshandel. Der Kritikpunkt damals, vor 500 Jahren, war der, dass aus dem Tod ein Geschäftsmodell gemacht wird. Du musstest Ablassbriefe erwerben, um dem Toten im Fegefeuer sozusagen äh, Strafe zu erlassen und für sein Wohlergehen zu sorgen. Ja? Und denkbar wäre, dass heute wieder Bots bei uns anklopfen und sagen, du musst dein Abo verlängern, du musst dein Abo upgraden. Ja? Wenn du das nicht machst, bin ich endgültig tot und weg.
2: Moritz Riesewig betrachtet die Tech-Unternehmen auch als Konkurrenten der Kirchen.
3: Der Tod war schon immer ein lukratives Geschäft. Wenn man sich anschaut, was die ganzen Begräbnisse, was auch bestimmte Messen in der Kirche schon immer gekostet haben für die Hinterbliebenen, dann gab es schon immer gesellschaftliche Player, die daran verdient haben. Das wandelt sich eben jetzt gerade und erweitert sich und jetzt treten eben die Tech-Unternehmen auf den Plan und wollen ein Stück vom Kuchen.
2: Auf jeden Fall hat sich Microsoft vor zwei Jahren schon einmal eine Methode patentieren lassen, Bots für Gespräche mit Verstorbenen herzustellen.
1: Ein Beitrag von Bettina Weiz. Sie hat mit dem Filmemacher Moritz Riesewig gesprochen, der zusammen mit Hans Block ein Buch zum Thema veröffentlicht hat. Die digitale Seele unsterblich werden im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Die beiden Autoren geben Anfang nächsten Jahres ihren neuen Dokumentarfilm zu dem Thema heraus und haben dafür auch die Mutter des im Beitrag erwähnten südkoreanischen Mädchens wieder getroffen und sie gefragt, wie es sie Heute geht. Die Antwort verraten Sie aber erst im neuen Film, nächstes Jahr. Jetzt kommt erstmal Musik und zwar von der 2020 verstorbenen Chansonsängerin Juliette Greco. Seul avec toi.
2: Il y a les bras de la Seine, Paris, mon lit n'est pas si grand, le journal d'une Parisienne, Paris, ma vie est un roman. Une gorgée de café crème, Paris la gueule de mes 20 ans, Au fond de ma boîte crânienne, Paris mon chant des partisans. Tous les matins, je souviens, Paris mon cœur adolescent. Les longs violons de Verlaine, Paris mon amour débutant. Quelques images me reviennent, Paris mes combats étudiants. La belle figure des comédiennes, Paris mon film noir et blanc. Je n'ai pas trouvé mieux, même enfermant les...
1: Wir hören Bayern 2 mit Theologik und heute geht es bei uns um künstliche Intelligenz und die Frage, wie sie unser Menschsein verändert. Vielleicht kennen Sie noch Rosie, ihres Zeichens Haushaltsroboter einer Familie, deren Leben und Zuhause vollkommen smart ist, wie man mittlerweile sagen würde. Sieht man sich heute eine Episode der Zeichentrickserie Die Jetsons aus den 60er Jahren an, wirken viele der Zukunftsvisionen ganz und gar nicht mehr spektakulär. Videotelefonieren und intelligente Computer sind längst in unserer Realität angekommen und selbst Haushaltsroboter zum Mindestens als Staubsauger oder Rasenmäher. Markus Kaiser hat eine Familie in Freising besucht, deren Zuhause noch mehr zu bieten hat. Ein Besuch im Smart
5: Home. Hallo. Ja, hallo, da Markus. Kein Roboter, keine künstliche Intelligenz, die mir hier die Tür öffnet, sondern Philipp und Johanna persönlich. Hey, grüß dich. Futuristisch sieht ihre Wohnung nicht aus. Viel Holz, schlichte, stilvolle Einrichtung. Im Garten läuft eines ihrer Hühner vorbei. Doch unter der Oberfläche steckt viel Technik.
6: Möchtest du einen Kaffee? Ja, gerne. Ja, aber dann will ich einfach mal dem Haus sagen Kaffee machen. Hey Siri, schalte die Kaffeemaschine
5: ein. Per Sprachbefehl wird die Steckdose aktiviert, an der die Espressomaschine hängt, die sich jetzt aufheizt. Soweit, so normal. Zumindest für Philipp.
6: Vor wie vielen Jahren haben wir angefangen zu bauen?
5: 2012,
6: 2012, 13. Für mich so ein bisschen als Technikverliebter war es eigentlich ein No-Brainer, wie man das so schön sagt, das Haus technisch auszustatten. Wir haben damals auch noch nicht von smart gesprochen, sondern einfach die Möglichkeit, das Haus mit dem Computer zu steuern.
7: Ich war da erstmal dagegen, dass der Philipp gesagt hat, wir machen das alles anders, als ich es gekannt habe früher. Tatsächlich hatte ich Angst, dass ich das dann nicht wirklich bedienen kann, weil er ist ja der Computerfachmann das ist auch, wenn sonst irgendwas an meinem Computer nicht funktioniert, heißt immer, Philipp, das geht nicht. Und dann dachte ich, wann ist das bei allem hier auch so. Und dann muss ich für alles, was ich hier tun will, muss ich ihn anrufen, dann werde ich ja total abhängig.
5: Was hat Johanna überzeugt? Das demonstriert sie selbst.
7: Hey Siri, Stimmung kochen.
5: Die Lichter verändern sich im offenen Wohnbereich. Die Küche wird hell ausgeleuchtet. Am langen Esstisch hingegen ist das Licht schummriger. Hier könnten es sich die Gäste jetzt schon mal gemütlich machen, während das Paar das Essen zubereitet.
7: Und dann sind wir fertig und wollen essen. Und dann könnte ich die nächste Szene. Dann wird die Küche aus und jetzt wird der Essbereich hell ausgestrahlt.
5: Und nach dem Essen geht das Licht am Tisch aus und die Couch-Ecke wird stimmungsvoll blau beleuchtet, um den Abend ausklingen zu lassen. Wahlweise heller zum Lesen oder dunkler zum Fernsehen. In der App auf dem Smartphone stehen zahlreiche Stimmungen zur Auswahl.
7: Wenn ein Kind Geburtstag hat, darf sich die Farben aussuchen, in denen oh. an dem Tag hier die ganzen Ambiente-Lichter leuchten.
5: Doch im Alltag müssen sich Philipp, Johanna und ihre beiden Söhne gar nicht um die Beleuchtung kümmern. Im ganzen Haus geht das Licht automatisch an, wenn man einen Raum betritt und es draußen dunkel ist. Abends wird der Flur hell erleuchtet und wer nachts den Weg zur Toilette sucht, bekommt ein angenehm gedimmtes Licht. Verlässt man ein Zimmer, erlischt das Licht nach kurzer Zeit.
6: Ich muss mich nicht drum kümmern, ich muss keinen Lichtschalter drücken. Vor allem kann ich rausgehen, ohne dass ich das Licht wieder ausmache oder vergesse. Sondern... Aber das
7: ist lustig, das merkt man. Unsere Kinder, wenn die wo Fremdes auf dem Klo sind, die gehen immer einfach rein und dann, oh, ist ja voll dunkel. <lacht> die wissen nicht, dass man eigentlich ein Licht anmachen Aha, muss. Okay. Gerade in so Räumen wie Toiletten und Badezimmern, mhm. das kennen die nicht.
5: Einmal in der Woche wird der Eingangsbereich am Morgen automatisch rot beleuchtet. Eine Erinnerung, dass die Mülltonne rausgebracht werden muss.
6: Das ist jetzt eine Spielerei vielleicht, aber eine nützliche Spielerei, wie wir finden, und das lässt sich im Smart Home super einfach realisieren.
5: Spielereien Kühlschränke, die eigenständig nachbestellen, wenn der Joghurt aus ist. Eine Haustür, die sich per Handy öffnen lässt, wenn der Paketbote klingelt und man gerade nicht zu Hause ist. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt im Smart Home. Doch den meisten Kunden geht es gar nicht um Science Fiction, meint Klaus-Dieter Schwendemann von der Baufirma Weberhaus. Wir bauen ca. 90% aller Häuser heute in Smart Home Ausstattung. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der die Badewanne volllaufen lässt mit einer eingestellten Temperatur. Solche Dinge gibt es auch, aber die Zukunft, die wir im Augenblick diskutieren, da ist sehr stark das Thema Energiemanagement, da heißt Verbindung, Photovoltaik, Wärmepumpe, klassische Heizungsthemen. Das sind eigentlich die Themen, die uns heute beschäftigen. Und das mit gutem Grund. Bei Johanna und Philipp sind die Strom- und Heizkosten durch die automatische Steuerung stark gesunken, sagen sie. Die Heizung ist nur an, wenn es sein muss.
7: Und da überlegen wir uns am Anfang vom Jahr, ich bin ja Lehrerin, das heißt mein Stundenplan ist immer anders, auch sein, wann er Homeoffice macht und wann nicht. Und dann gucken wir uns am Jahresanfang an, wer ist wann wie zu Hause, wann kommen die Kinder heim, wann wollen die im Kinderzimmer spielen, wann sind die eh nicht da, weil die Sport haben oder oder. Und dann tun wir quasi die Heizung so anpassen, dass in den Zeiten, in denen wir sicher immer da sind, dann ist es schon warm, wenn das soweit ist und wir müssen da überhaupt nichts regeln.
5: Und damit es im Sommer im Haus schön kühl bleibt, wissen auch ihre Rollläden, was wann zu tun ist. Egal, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Wenn man das Ganze einrichtet, dann gibt man auch an, in welchem
6: Grad quasi die Fenster stehen. Mhm. Dadurch weiß das Haus, zu welcher Uhrzeit die Sonne, wo ist. Der Wetterbericht ist auch, kann ja auch bezogen werden aus dem Internet ja. für diesen Computer. Je nach Jahreszeit und Sonnenstand werden diese Lamellen dann entsprechend angepasst.
7: Aber wir wollen jetzt rausgehen. Muss man nicht wieder auf den Schalter drücken, sondern dann macht man einen und dann checkt der Adler jemand raus und fährt wieder hoch. Das ist so klug.
6: <lacht> der checkt, wenn ich die der Tür Der checkt, aufmache. wenn ich die Tür
7: aufmache und rausgehen will. Zum Wie? Beispiel zum Gewächshaus oder Aha. weil ich das Huhn verscheuchen will. Und dann fährt er aber nur diesen, nicht alle wieder, sondern nur den, wo ich die Tür bediene, den fährt er wieder hoch.
5: Für Johanna und Philipp bedeutet das Smart Home eine Ersparnis von Zeit und Geld. Aber auch mehr Sicherheit. Sensoren erkennen, wenn zum Beispiel die Waschmaschine überläuft. Und die Rauchmelder sind mit ihren Handys verbunden. Aber nicht alles ist automatisiert. Fürs Kaffeemachen nimmt Hobbybarista Philipp gerne selbst den Siebträger in die Hand.
6: Nee, das, das lasse ich mir da nicht nehmen. Das ist Chefsache.
5: Das ist Chefsache. Ach okay.
7: Chefsache.
5: Naja, zumindest zu großen Teilen.
6: Hey Siri, Timer, 25 Sekunden.
7: 25 Sekunden, der Countdown läuft. So ein bisschen Technik ist da also auch
1: dabei. Manches macht man dann doch lieber selbst, statt die künstliche Intelligenz ranzulassen. Ein Besuch im Smart Home war das von Markus Kaiser. Und das ist Musik von Burkini Beach. Dahinter verbirgt sich der Sänger Rudi Meyer aus Landshut mit seinem Song über Virtual Reality. Here Künstliche Intelligenz und die Frage, wie diese Technologie, unser Menschsein ja unsere Selbstwahrnehmung und unser Selbstbild verändert, das ist unser Thema heute in Theologik und darüber habe ich vor der Sendung mit Sarah Spiekermann-Hoff gesprochen. Sie ist Wirtschaftsinformatikerin, leitet den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und Sarah Spiekermann-Hoff ist Autorin des Buches Digitale Ethik – Ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert. Darin plädiert sie für eine Digitalisierung, die nicht vom Gewinnstreben der IT-Konzerne getrieben ist. Ein radikales Umdenken, sagt sie, sei nötig. Wir brauchen eine Technik, die uns dient, statt uns zu beherrschen, so Sarah Spiekermann-Hoff. Frau Spiekermann, künstliche Intelligenz, haben Sie die heute schon gebraucht?
8: Ja, weil ich immer regelmäßig meine Messages diktiere und dafür nutze ich Siri. Und Siri ist eine künstliche Intelligenz von Apple. Das heißt, künstliche Intelligenzen begleiten uns schon in unserem
1: Alltag und sie sind ja auch erstmal ganz nützlich, oder? In jedem Fall
8: merken wir wahrscheinlich kaum, wie viel künstliche Intelligenz wir schon benutzen. Wenn ich also heute Morgen auch schon auf Social Media gewesen wäre, hätte mir ja eine künstliche Intelligenz schon zugespielt, was ich heute Morgen sehe.
3: Mhm.
8: Das heißt, die Entscheidung, was wir lesen, was wir sehen in diesen Social Media ist auch eine künstlich-intelligenzgesteuerte Technologie. Nützlich ist das natürlich insofern, als dass ich gerne diktiere und gerne morgen schon Dinge sehe, die in der Regel von der künstlichen Intelligenz ganz gut ausgewählt worden sind. <lacht> ja, wir haben eben auch in der Sendung schon einen
1: Beitrag gehört über ein Leben im Smart Home. Das klingt eigentlich auch erstmal sehr bequem und angenehm, wenn man dann sagen kann, Siri, bitte Kaffee und dann geht die Kaffeemaschine an und also so, wie man es gerne hätte und wie man es schön findet. Also man könnte sagen, das macht unser Leben angenehmer, aber was macht das denn noch mit uns? 2020 gab es eine Studie, jetzt auch wiederum bezogen auf das Smart Home home und da hat die Mehrheit der Befragten in Deutschland gesagt, nee, sie möchten eigentlich gar nicht im Smart Home leben, weil sie da irgendwie das Gefühl haben, da würde man dann seine Autonomie verlieren und sei quasi so ferngesteuert und wenn man das auch gar nicht alles mehr durchschaut mit dieser Technik, diese Überbewertung führt eigentlich dazu, dass wir massive Selbstzweifel
8: bekommen. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch machen? Wir verlieren Kontrolle über unsere Daten, die da abgezweigt und mitgehört werden. Wir verlieren Kontrolle oft über das, was die Maschinen dann eben tun. Plötzlich geht die Kaffeemaschine an, obwohl ich das gar nicht will und das Licht kommt in einer Form, wie ich es auch nicht möchte. Und ähm, wir unterschätzen dann leicht, wie schnell uns die Technologie entmündigen kann. Mhm. Und ähm, da ist die Angst und die Intuition der Bevölkerung, dass sie das nicht will, ähm, die ist ganz ähm, archaisch richtig. Ich persönlich wollte auch niemals in einem Smart Home wohnen. Und wenn jetzt mir Wohnungen angeboten werden, in Wien zum Beispiel, ist immer die erste Frage in so einer Neubaugeschichte, ist das Smart Home installiert? Und wenn ja, fällt das für mich sofort aus. <lacht> Wegen äh, dieser äh, Gefahr sozusagen, dass da Daten abgerufen werden und Wissen quasi gesammelt werden über die eigenen Verhaltensweisen? Richtig. Ich will einfach nicht, dass irgendwelche Sensoren mitschneiden, wie ich schlafe und das dann in irgendwelchen mhm. dubiosen Cloud-Systemen äh, landet und ähm, da ja leider die IT-Industrie bis heute nicht wirklich transparent arbeitet. Also weder, dass sie wirklich genau sagen, welche Daten sie nun überall mitschneiden, noch wie sie sie verarbeiten. Und auch wenn sie das täten, diese Information so komplex und schwierig zu verstehen wäre, da verliere ich einfach die Kontrolle und das will ich nicht. Wem könnten diese Informationen
1: denn äh, nützen? Mit welchem Interesse werden die könnten die abgerufen und verarbeitet werden?
8: Wenn man sehr, sehr viel über Einzelpersonen weiß, dann kann man diese Einzelpersonen extrem gut manipulieren. Also wenn zum Beispiel diese Sprachassistenten, die sich ja jetzt über Siri und Alexa mit uns auch zunehmend dann über unterhalten können und vielleicht kommt OpenAI auch noch mit einer Aha. Möglichkeit, dass wir mit GPT nicht nur schreiben, sondern auch uns unterhalten. Und dann wissen diese Maschinen natürlich sehr, sehr viel von uns. Ja? Wenn die mir zum Beispiel wissen, dass ich schlecht schlafe, dann können die mir am nächsten Morgen super Medikamente anbieten, um meine Schlafmuster zu verbessern. Und da stehen dann Geschäftsmodelle dahinter. Das ist also das, die, die Möglichkeit, uns Dinge anzubieten, die wir kaufen sollen oder welche Services wir in Anspruch nehmen sollen. Aber auch zum Beispiel, welche Personen wir wählen oder nicht wählen sollen oder welche Einstellungen und Haltungen wir zu politischen Aktionen nehmen sollen. Was wir gut finden sollen und was nicht... Das wird uns alles zugespielt über die Maschinen. Das ist jetzt schon so über die sozialen Medien, aber das wird natürlich dich noch massiv verstärken, wenn diese GPTs plötzlich anfangen, mit uns zu reden. Es gibt ja
1: auf politischer Ebene da jetzt auch Überlegungen. Man hat erkannt, da muss irgendeine Art von Kontrollmechanismus her. Sind wir da jetzt mittlerweile auf
8: einem ganz guten Weg? Also ich fürchte, dass wir uns da nicht so sehr auf den Gesetzgeber verlassen dürfen vollständig, weil die politischen Akteure sind heute sehr stark beeinflusst von der IT-Industrie, die natürlich da ihre Geschäftsinteressen hat. Und dann leben wir auch in einer Zeit, wo wir alle oder viele Politiker sowieso das Gefühl haben, sie müssten also mit dem Fortschritt mithalten, was immer da Fortschritt genannt wird. Also all diese Technologien werden ja mhm. als fortschrittlich und innovativ und damit positiv und automatisch gut assoziiert. Ich glaube, also ich setze ganz stark darauf als Einzelperson, dass ich einfach mich verweigere. Ich benutze diese Technologie nicht. Und ich rate auch... Mhm meinen Freunden ab, sehr dosiert mit der Technik umzugehen. Natürlich nutzen wir ein Smartphone, natürlich nutzen wir Social Media, aber es ist eben ein Unterschied, ob ich das alle zwei, drei Tage mal nutze, so eine Social Media Plattform oder jeden Tag zwei Stunden. Und ich glaube, wir müssen uns einfach als Konsumenten und Konsumentinnen, da müssen wir selber jetzt aufpassen, dass wir einfach nicht zu viel von diesen Sachen nachfragen, und unsere Zeit und unser Geld in diese IT-Industrie reinstecken, weil dann wird das immer stärker werden. Künstliche Intelligenzen steuern
1: ja auch schon teilweise den Arbeitsalltag von Menschen, wenn man jetzt ganz einfach an Lieferdienste. Denkt. Da wird ja von Computern oder von einem Programm sozusagen berechnet, wo ist der Besteller, welcher Fahrer fährt da jetzt auf kürzestem Weg hin und Ziel ist es natürlich, möglichst viele Pizzen in möglichst kurzer Zeit auszuliefern und was dann, hat man das Gefühl, wer nicht mitbedacht wird, ist der Mensch, der vielleicht in diesem ganzen System fast dann der Schwachpunkt ist, weil der auch mal eine Pause braucht. Da fragt man sich ja, warum ist das so? Warum wird das so entwickelt? Warum geht das immer mehr in diese Richtung, dass man am Ende dasteht und sich fragt, ja, meine Güte, wie konnte es denn so weit
8: kommen? Richtig. Also es ist eben so, dass in den Unternehmen sogenannte Workflow-Systeme eingebaut sind, die dann alles, also solche Abläufe steuern, welcher Fahrradfahrer fährt jetzt wem was bringen. Und diese Abläufe, die von Maschinen und teilweise von künstlichen Intelligenzen gesteuert werden, die werden entwickelt mit dem Ziel, dass das Unternehmen Profit und Effizienz optimiert. Aber Profit und Effizienz können nicht die einzigen Ziele sein, nach denen Organisationen und Unternehmen operieren. Organisationen, Unternehmen sind Sozialsysteme, die spannen ja Menschen ein. Und deswegen ist ein Riesenproblem, dass diese Workflow-Systeme eben überhaupt nicht bedenken, dass der Fahrer Pausezeiten braucht. Aber in der heutigen Zeit sind Unternehmen immer noch und das Management sind immer noch so ganz fixiert auf diese, ich würde jetzt sagen, fast schon veraltete Idee, dass es nur ums Geld und nur um die Effizienz geht. Und wo kann man da ansetzen? Ist es da auch wieder Sache von
1: den Konsumenten, dass man eben sagt, ich schaue, wo ich halt meine Pizza bestelle oder ich gehe dann doch lieber in die Pizzeria um die Ecke? Oder gibt es da auch schon Entwicklungen, dass Unternehmen da jetzt mehr darauf achten, sozusagen das mitarbeiterfreundlicher zu gestalten? Oder gibt es da auch politische Ansätze?
8: Wie sehen Sie da die Entwicklung? Also an der Stelle denke ich, sind wir als Konsumenten den Firmen angeboten. Ausgeliefert. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass Firmen, wie, wie stark Firmen gewinn- und effizienzorientiert sind. Wir haben als Konsumenten nicht so viel Einfluss darauf, nach welchen Zielfunktionen Unternehmen ihre Geschäfte steuern. Ja, wenn, wenn ein Unternehmen wie ein Lieferservice für Essen extrem effizienzgesteuert ist, dann können wir als Kunden da relativ wenig machen. Wir wissen das auch oft gar nicht. Aber ich glaube, es gibt jetzt ganz langsam ein Umdenken, auch in den Unternehmen, dass man merkt, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen neue ökonomische Ideen, wie wir wirtschaften wollen, ökologischer wirtschaften wollen, auch mit Menschen anders umgehen müssen, damit einfach die Motivation und die Qualität unserer Dienstleistungen und unserer Mitarbeiter nicht zusammenbricht. Und das nennt man zum Teil jetzt Integral Economics oder ich nenne das Value-nomics. Also ich schlage auch vor, und die Stadt Wien wird das übrigens auch übernehmen in der IT-Strategie, das Value-Based Engineering, also dass man versucht, Maschinen, IT-Systeme von vornherein so zu bauen, dass sie die Werte von Menschen und Gesellschaften berücksichtigen und eben mehr können als nur Effizienz und wir Werte schaffen durch die Nutzung unserer Technologie. Das ist ein neuer Trend und ähm, einige äh, Player wie zum Beispiel die Stadt Wien, die haben das auch schon erkannt. Und das ist jetzt so eine ganz langsame Veränderung in der Art und Weise, wie wir IT bauen und auch Geschäftsmodelle denken. Es gibt
1: also durchaus Überlegungen und Ansätze, wie man die Digitalisierung und die Entwicklung künstlicher Intelligenz menschenfreundlicher gestalten kann. Die Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann-Hoff hält eine solche ethische Debatte für dringend notwendig und fordert, dass auch technologische Entwicklungen von Werten wie Freundschaft, Privatheit und Freiheit bestimmt sein sollten und eben nicht nur auf Gewinnmaximierung abzielen sollten. Und wir müssten mal einen kritischen Blick auf das Menschenbild der KI-Entwickler und der ganzen Tech-Branche werfen, meint Sarah Spiekermann im zweiten Teil unseres Interviews, das Sie gleich noch hören hier auf Bayern 2. Jetzt noch einmal Musik aus Frankreich, Thomas Werowski mit Bonheur. Vor gut einem Jahr hat der Google-Mitarbeiter Blake Lemoine für Aufsehen gesorgt. Er behauptete, dass die KI Lambda ein Bewusstsein entwickelt hat. Als Beweise dienten ihm Gespräche, die er mit Lambda geführt hatte. Google beurlaubte ihren Mitarbeiter, die Debatte nahm aber dennoch an Fahrt auf. Ist es tatsächlich möglich, dass künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln kann? Barbara Schneider
9: ist dieser Frage nachgegangen. Tom ist perfekt. Er sieht nicht nur gut aus, er ist charmant und tut alles, um Alma glücklich zu machen. Tom ist ein humanoider Roboter. In Maria Schraders preisgekrönten Film »Ich bin dein Mensch« hat ihn Alma bei einer Androidenbörse bestellt. Tom lernt schnell dazu, passt sich an. Und irgendwann kommt der Moment, an dem man als Zuschauer wirklich zweifelt. Hat man es noch mit einem Roboter zu tun oder doch schon mit einem Menschen? Die Grundidee zu dem Film stammt von der Schriftstellerin Emma Braslawski. Ihre Erzählung, die von Leonard Cohen's Song »I'm your man« inspiriert ist, liegt dem Drehbuch zugrunde. Emma Braslawski geht es dabei um eine Frage. Wie ähnlich sind sich Mensch und Maschine
10: inzwischen? Was unterscheidet den Menschen noch von der künstlichen Intelligenz? Und was heißt das für uns? Roboter können bereits schon relativ schnell bestimmte Aktionen machen oder interagieren. Das ist schon gruselig, weil wir das Gefühl haben, also ich zumindest habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es anderen geht, ich kriege keinen Bezug zu diesem Ding und trotzdem interagiert es mit mir. Ich kann es auch nicht einschätzen. Also ich habe keinen Zugang zu dem und trotzdem verhält er sich wie ein Mensch oder soll sich so verhalten. Das ist schon eine Angst, wenn solche, sagen wir, Wesen erstmal auftauchen, wirklich und... Ernsthaft auch in Hotellobbys oder so, da stehen wir, wissen, okay, das ist jetzt ein Dienstleister noch, aber wir können nicht wirklich sagen, was kann dieses Wesen noch tun. Die technische Entwicklung, das
9: zeigte zuletzt das Sprachmodell ChatGPT, ist rasant. Künstliche Intelligenz erobert immer mehr Bereiche menschlichen Lebens, lernt dazu, ist in einigen Bereichen bereits besser als der Mensch. Künstliche Intelligenz ist inzwischen ziemlich gut darin geworden, uns Menschen zu imitieren. Darüber, ob sie auch ein eigenes Bewusstsein entwickeln kann, wird inzwischen heftig diskutiert. Bei allem schwingt eine große Angst mit. Sind die Maschinen irgendwann die besseren Menschen? Dieses Szenario scheint gar nicht so weit entfernt, glaubt man dem israelischen Bestsellerautor Yuval Noach Harari. Seine Befürchtung? Künstliche Intelligenz kann mit ihren Algorithmen den Menschen in Zukunft besser verstehen als er sich selbst Schon heute analysieren Algorithmen im Internet unser Nutzerverhalten. Hararis Prognose, es wird nicht mehr lange dauern, bis künstliche Intelligenz unsere Entscheidungen voraussagt und uns dann auch manipulieren kann. Aber kann künstliche Intelligenz tatsächlich so etwas wie ein Bewusstsein entwickeln? Thomas Fuchs, Inhaber der Karl Jaspers professur für philosophische Grundfragen der Psychiatrie in Heidelberg, ist da skeptisch.
0: Tatsächlich setzt Intelligenz voraus, dass man seiner selbst bewusst ist, dass man weiß, was man tut. Intelligenz, sich verhalten, heißt, sich selber in einer Situation vor ein Problem gestellt zu sehen, dieses Problem mit geschickten Mitteln zu lösen, meistens mit einer gewissen Umwegstrategie. Und diese Umwegstrategie erfordert natürlich, dass ich mir selbst meiner bewusst bin, wie ich in der Situation stehe. All das kann die sogenannte künstliche Intelligenz ja nicht.
9: Ein Wesensmerkmal des Menschen, er denkt darüber nach, was ihn ausmacht. Er hat ein Bewusstsein. Was das genau ist, darüber zerbrechen sich Philosophen bis heute den Kopf. Eine eindeutige Definition dessen, was das Bewusstsein ist, gibt es nicht. Dass es gelingt, Maschinen zu bauen, die wie wir Menschen ein, wie auch immer, definiertes Bewusstsein besitzen, halten allerdings nicht nur zahlreiche KI-Forscher, sondern auch viele Philosophen und Psychologen für äußerst fragwürdig. Der Psychiater und Philosoph Thomas Fuchs sieht einen entscheidenden Unterschied zwischen Mensch und
0: Maschine. Bewusstsein ist viel mehr als das, was wir sozusagen uns üblicherweise darunter vorstellen, nämlich dass man sich auf etwas Bestimmtes richtet, über etwas nachdenkt, etwas versteht. Und das ist an den ganzen Organismus gebunden und nicht nur an das Gehirn. Ja? Und insofern ist ein künstliches System, weil es eben nicht lebendig ist, weil es sich nicht erhält, weil es keinen Hunger, keinen Durst hat, weil es nicht stirbt, nicht zu so elementarem Fühlen in der Lage. Es ist eben nicht lebendig, es ist kein Organismus.
9: Auch Tom, der Roboter in Maria Schraders Film, simuliert nur Gefühle. Er hat weder Hunger noch Durst. Letztlich beruht all sein Handeln auf Rechenprozessen.
3: If you a lover,
9: der Film Ich bin dein Mensch ist Fiktion. Prognosen zu wagen, wie die Zukunft tatsächlich aussieht, hält
10: die Schriftstellerin Emma Braslowski Allerdings für schwierig. Ich glaube nicht, dass man irgendwas vorhersagen kann, weder dass es so passieren wird, noch dass es nicht passieren wird. Wir wissen aus der Vergangenheit und aus der Wissenschaftsgeschichte, dass Dinge passieren, die wir nicht bewusst gewollt oder nicht bewusst sagen wir, beabsichtigt haben. Und das ist eben Moment, finde ich, den auch Wissenschaftler oder Forscher im Hinterkopf haben sollten, Einfach zu sagen, wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nur, dass es derart schnell geht in der Entwicklung, dass so viel passiert, dass wir möglicherweise überrascht werden von einigen Entwicklungen und nicht reif sind, wirklich damit zu interagieren oder eben auch darauf zu reagieren. Letztlich, davon ist Emma Braslavsky überzeugt, geht es vor
9: allem um eine Frage. In welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Und wer sind wir eigentlich? Solange das nicht geklärt ist, hält sie es für Wahnsinn, künstliche Wesen zu erschaffen und auf unsere Welt loszulassen, die keine Gefühle haben und nicht wissen, was richtig oder falsch ist.
2: I used to
1: Die Idee von einer Art künstlichem Menschen, einer Menschmaschine, die uns überlegen ist, über die wir die Kontrolle verlieren und die uns schließlich in unserer Existenz bedroht, die gibt es nicht erst seit Frankenstein. Sie ist unerschöpflicher Stoff für zahlreiche Science-Fiction-Romane oder Filme. Und es ist auch eine Idee, die die philosophische Denkrichtung des sogenannten Transhumanismus aufgegriffen hat. Transhumanisten gehen davon aus, dass die nächste Evolutionsstufe der Menschheit durch die Fusion mit Technologie erreicht wird. Der menschliche Körper wird ergänzt und optimiert durch Technik, so die Idee, und irgendwann zu einer neuen, höheren Spezies. Ein Menschenbild, das auch bei vielen Entscheidern in der KI-Entwicklung verbreitet ist. Die Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann-Hoff hält das für höchst problematisch, wie sie mir in einem Interview vor unserer Sendung sagte.
8: Das Menschenbild, was hier, denke ich, vielen Entwicklern und Unternehmern im Silicon Valley vorschwebt, ist das von einem Cyborg also man kann das in Science-Fiction-Filmen ganz gut nachvollziehen. Also die Borgs zum Beispiel in Star Trek. Also Menschen, die mhm. sich komplett verkabeln, die sich Chips unter die Haut machen, die mit Smartphones, die ohne das gar nicht mehr können, also die permanent vernetzt sind. Aber man muss natürlich fragen, warum eigentlich? Also warum ist dieses Menschenbild vom Cyborg denn so populär? Und das kann ich Ihnen sagen, weil die IT-Industrie daran Geld verdient. Man muss immer nur fragen, follow the money. Also wenn solch ein Menschenbild heute uns als innovativ und toll vorgestellt wird, dann ist das reine Werbung. Reine Werbung, um uns diese ganzen Sachen und Dienste zu verkaufen. Und wer dann irgendwie selber auch Probleme hat und sich toll fühlen will und meint, er würde also seine Identität damit aufmupfen, dass er jetzt dann auf diese Versprechen reinfällt und sich das alles kauft und das benutzt, der ist einfach nur ein Opfer der Werbemaschinerie der IT-Industrie. Auf der anderen Seite gibt es ja,
1: wenn Sie jetzt das Thema Cyborg ansprechen, schon auch Entwicklungen, wo Menschen, die gehörlos waren, mit so einem Chip wieder etwas hören. Also auch vielleicht da gibt es ja doch auch positive Entwicklungen, oder?
8: Das ist natürlich völlig richtig. Denn die Medizintechnik, die profitiert natürlich von diesen IT-Entwicklungen und von der Performance der Chips und der Anwendungen, gar keine Frage. Aber da reden wir ja von Medizintechnik und nicht von Anwendungen und Services für Sie und mich, also für die Allgemeinheit und wahrscheinlich auch 99,9 Prozent der Leute, die jetzt in der Sendung zuhören. Es sei denn wir, also wenn wir natürlich krank werden und wir können uns dann medizintechnische Anwendungen holen, ist das wunderbar. Also da hätte ich ja gar nichts dagegen. Aber die Fragen, auf die Sie jetzt mich hinstoßen, sind ja allgemeiner Natur. Wenn wir nochmal diese Vision anschauen, die KI
1: ist der bessere Mensch und wir kommen alle in diesen Selbstoptimierungszwang und brauchen ganz viele Technologien, um mithalten zu können mit der Entwicklung wie kann man denn da mit einer digitalen Ethik sozusagen ansetzen, um diesen Kreislauf zu durchbrechen und zu sagen, Moment, wir gehen mal einen Schritt zurück oder halten mal kurz inne und schauen, wie können wir diese Technologien nutzen, dass sie uns wirklich
8: was bringen? Ein sehr wichtiger erster Schritt ist, dass wir ein positiveres Menschenbild über uns selber als Menschen bereit sind zu umarmen. Wir haben in den letzten 100 bis 200 Jahren ein Menschenbild entwickelt, in der Ökonomie zum Beispiel der Homo economicus, als wären wir alle nur rationale Selbstoptimierer. Das ist so ein Beispiel, ja. Mhm. Und das sind wir aber nicht. Menschen sind hilfsbereit, arbeiten umsonst, sind liebevoll, haben Emotionen, Intuitionen. Das Menschenbild, dass wir rationale Entscheider wären, ja, das ist auch falsch. Wir entscheiden mit emotionaler Intelligenz, aber dann wird oft gesagt, das ist aber schlecht, der Emotion kann man nicht vertrauen. Das stimmt aber nicht. In den meisten Fällen kann man ihr schon vertrauen, aber das wird immer schlecht gemacht. Und dieses Schlechtmachen von uns Menschen dient dann natürlich der IT-Industrie, weil dann gesagt wird, na, naja, dann kommen ja die Maschinen, die sind ja so viel besser. Die sind ja neutral, aber neutral ist ja nicht gut wird oft gesagt, Neutralität sei gut, aber in den allermeisten Fällen ist Neutralität gefährlich. Ja? Das hat Hannah Arendt schon sehr schön gezeigt. Neutralität gegenüber dem Faschismus ist zum Beispiel nicht gut. Ja, ja und insofern glaube ich, wir müssen als Menschen uns selbst mehr vertrauen und wir dürfen auch nicht eben zu viel in diese Technologie hinein dichten, so wie es die IT-Industrie in ihren Werbebotschaften uns vermittelt, die aber eben sehr mächtig ist, weil die Werbung der IT-Industrie erreicht uns nicht über die Fernsehwerbung abends wie Persil, sondern das kommt über Science-Fiction-Filme und Serien und so semi-wissenschaftliche Sendungen im Fernsehen und Dokumentationen, sodass alle denken, diese IT sei so wahnsinnig intelligent. Und das äh, ist natürlich gefährlich weil hier politische Messages eigentlich vermengt werden mit Werbung. Das heißt, also per se sind ja vielleicht jetzt
1: Science-Fiction-Serien nichts Schlechtes. Schwierig wird es wahrscheinlich nur, wenn das sozusagen auch von Wissenschaftlern übernommen wird und als Wissenschaft
8: verkauft wird. Wo passiert das? Ganz genau. Also ich liebe Science Fiction auch. ja. Und dann wenn Sie dann zum Beispiel so einen tollen Film schauen wie Her, den kann ich also wirklich empfehlen, wo so ein junger Mann sich in einen Sprachassistenten verliebt, dann ist es schon bedenklich, wenn ich dann in der Schweiz irgendeinem Kollegen von der ETH zuhöre und er sagt, ja, also dieser Sprachassistent, der da in Her, in diesem Science Fiction Film gezeigt wird, den versuche ich nachzubauen. Und das ist jetzt das Interessante. Wenn Sie aber Science-Fiction schauen, wie auch zum Beispiel in dem Film, hör, ist das immer problematisch. Die Science-Fiction ist oft eher ein Problem. Science-Fiction ist oft dunkel und gefährlich. Und wenn dann aber Techniker hingehen und sagen, ich habe zum Ziel, das nachzubauen, dann, dann frage ich Sie, ja, aber entschuldige bitte, warum baust du denn dunkle Szenarien nach? Kannst du dir nicht Gedanken machen, wie wir das machen im Value-Based, im wertebasierten Engineering über positive Visionen, die hell sind, die schön sind und wo die Technik einfach eine ganz andere Rolle spielt und dann versuchst du das nachzubauen? Ja, was antwortet dann der Kollege? Die Kollegen können das oft nicht verstehen. Die sind so, also die sind, sagen wir mal, sehr fixiert dann nur auf die Maschine selber und die Funktionalität und sie versuchen, Dinge ans Laufen zu kriegen. Und das ist das, was sie treibt und wo sie auch sehr gut sind. Aber sie denken dann oft nicht daran, dass dieses Ans-Laufen-Bringen von einer Sache im zweiten und dritten Schritt zu einer sehr gefährlichen und fragwürdigen gesellschaftlichen Entwicklung führen kann. Und da wir in einer Zeit leben, in der wir sagen, wir wollen aber die Dinge ans Laufen bringen, wir wollen experimentieren, egal was da rauskommt, das ist so ein bisschen das Problem. Wir lassen den Entwicklern freie Hand und sie machen sich zu wenig Gedanken, weil das auch oft nicht ihre Funktion ist und weil sie das auch im Studium nicht lernen und weil sie auch bisher nicht aufgefordert sind oder worden sind, das zu tun, sich diese Gedanken zu machen. Genau, das heißt, man müsste diese wertebasierte
1: Technologieentwicklung, eine digitale Ethik auch an den Universitäten stärker implementieren, also in der Ausbildung von
8: den Menschen, die diese Technologien entwickeln? In jedem Fall. Und das ist jetzt auch schwerst im Gespräch beziehungsweise wird schon umgesetzt. Also ich unterrichte schon an der Wirtschaftsuniversität im Fach Wirtschaftsinformatik, Value-Based Engineering, und ich kenne schon viele Kollegen, die jetzt anfangen, ähnliche Kurse aufzubauen. Ich habe ja diesen ISO-Standard für die ethische Technikentwicklung mitbetreut, fünf Jahre, auch das wird jetzt auch von dem VDE und VDI, also von den großen Ingenieursverbänden in Deutschland, aufgenommen. Viele, viele Kollegen, die in der Informatik unterrichten oder in der Wirtschaftsinformatik, in den Ingenieurswissenschaften, fangen an, diese Themen mit einzuflechten. Und das ist, sehr, das ist eine sehr gesunde und sehr gute Entwicklung. Also sozusagen nochmal
1: als Fazit, die Rückbesinnung auf Die Frage, wozu brauchen wir diese Technologien? Warum wollen wir die? Was sollen die bezwecken? Wie können sie wirklich das Leben für alle schöner und besser gestalten und ein gesundes Vertrauen in menschliche Fähigkeiten, in emotionale Intelligenz, in so etwas wie Mitgefühl und Altruismus? Das ist sowas, was uns in dieser Diskussion um eine digitale Ethik weiterbringt und hoffentlich auch die technologische Entwicklung langfristig humaner gestalten wird.
8: Gut zusammengefasst.
1: Ja, Frau Spiekermann, herzlichen Dank für das Gespräch und auch danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben und guten Start in die Woche weiterhin.
8: Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören.
1: Und damit sind wir fast am Ende dieser Ausgabe von Theologik. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Dechert. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören möchten, finden Sie den Theologik-Podcast in der ARD-Audiothek. Das allerletzte Wort hat heute bei uns aber Frank Dittmann. Er ist Kurator in der Abteilung Energietechnik am Deutschen Museum in München und hat dort die neue Ausstellung über Service-Roboter konzipiert. Man erfährt darin einiges über die Geschichte dieser Helfermaschinen und die menschlichen Träume und Ängste, die mit ihrer Entwicklung schon immer verbunden waren. Frank Dittmann und sein Team haben bei der Konzeption der Ausstellung Wert darauf gelegt, die Besucher mit ethischen Fragen rund um das Thema Robotik und künstliche Intelligenz zu konfrontieren.
11: Service-Roboter sind also die, die in unserer Lebenswelt auftauchen und dort auch arbeiten sollen mit uns gemeinsam oder in unserer Lebenswelt. Und deswegen ist natürlich wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was das mit uns macht, was dann passiert, wenn die auf uns treffen oder wir auf die Roboter treffen. Und so eine Frage wie, wollen wir das überhaupt, ich weiß nicht, ob die so ganz offensichtlich auf der Hand liegt. Wenn es sowieso da ist und sehr bequem ist, warum soll ich es nicht nutzen? Die Robotik wird sicherlich einen sehr großen Einfluss auf unser Leben haben. Und da wollten wir schon die Fragen stellen, um Besucherinnen und Besucher darauf aufmerksam machen, zu machen, dass äh, wir uns ja, auch aktiv damit auseinandersetzen sollten und eben nicht einfach annehmen, was uns die Industrie anbietet.
1: Sagt Frank Dittmann, Kurator der Robotikausstellung im Deutschen Museum in München. Er hat uns heute unsere vier Gretchenfragen beantwortet.
11: Was glaubst du? Ich glaube an das Gute im Menschen, wenn man so will. Und dass wir diese Technik zum Wohle des Menschen einsetzen werden. Was hoffst du? Ich hoffe, dass wir genau das schaffen und dass die negativen Dinge, die es immer natürlich geben wird, nicht die positiven überwiegen werden. Was liebst du? Ja, ich liebe natürlich meine Kinder. Aber ich arbeite natürlich auch sehr gerne, vor allen Dingen, wenn ich so eine tolle Ausstellung machen kann wie die Robotik, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, wo ich mich ganz intensiv auch mit Spezialisten unterhalten konnte und dann eben präsentieren kann. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn Besucherinnen und Besucher diese Ausstellung gefällt, wenn sie dort was lernen und eine positive Rückmeldung geben.
7: Und der letzte Gedanke vor
2: dem Einschlafen?
11: dass es morgen wieder so weitergeht wie am vorhergehenden Tag, dass es sehr interessante Aufgaben gibt, denen ich mich stellen kann. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, die gibt es aber immer, die sind dazu da, dass ich sie überwinden kann. Also neue Herausforderungen, um es kurz zu machen.